0: Lytter til en podcast for
1: 24-7. Achmat, øh, jeg skruer lige tiden tilbage til øh, tirsdag aften, mm. den her uge. Det er på aft- først på aften du ser ved, ved 18-tiden, yeah. cirka. Du øh, ligger i din sofa, du skal til at bestille en pizza, yes. og så banker det på døren.
0: Ja, det har været en god dag. Jeg har lige bestået en eksamen og få to cifre tal fra universitetet og fået egentlig bolig øh, efter halvandet års mangel på bolig her i København, og fundet underbokserne frem, og det skal fejres med en øh, glutenfri øh, pizza, øh, burger, øh, pizza. Og så kom, åbner døren, og der er så min roommates børn, der kommer ind, og så kan jeg høre stemmer bagved, som siger Ahmed, og jeg ved at enhver, der ikke kan sige Ahmed, øh, de kender mig ikke. Så jeg rejser mig hurtigt, hurtigt for at tage shorts på, og siger, det er mig. Så spørger de hvad der, der hedder Ahmed, og siger ja. Så siger jeg kl. 18.16, du er hermed anholdt. Det er, det, det er politiet, og der går selvfølgelig et lyn gennem mig.
1: Ahmad Walid Rashidi, du er skal lige sige til lytterne, kandidatstuderende yes. i statskundskab og ekstern konsulent hos Dansk Institut Dansk institut for Internationale Studier. Og vi har dig jo med i radioen i dag, fordi du har haft det, som du ja, i selv beskriver som en ret ubehagelig oplevelse. Det er også begyndelsen og oplevelsen her, du ser for os her nu i programmet. Jeg synes... Vi skal prøve at starte med at lige finde ud af,
0: hvorfor vil politiet anholde dig? Jamen det er jo fordi, der springer ud fra en sag, hvor jeg skulle vidne som, øh, i min rolle som pædagogmedhjælper, fra en sag for 3-4 år siden, der handlede om to installationsbørn, hvor vi arbejdede, der overfaldt hinanden. Og så har anklageren så sigtet, rejst sigt til mod en af de her børn, så hvor mig, min, min dansekollega Frederik, og jeg skulle så vidne øh, i retten. Og der havde jeg simpelthen overset en, et brev fra retten, Mm. hvor jeg skulle være krævet, at du vidne i oktober. Jeg har dog så fat i øh, anklagemyndighederne for at øh, indikere, at det går så lang tid tilbage, at jeg kan ikke huske, hvad der skete. Det, du har
1: endda haft fat i anklagemyndighederne, ja. siger du, har sagt, ja. det her det, det er simpelthen ja. uklart
0: for mig. Præcis, Præcis. og der oplyser anklageren, at det er noget, dommeren må forholde sig til. Og jeg forstår det som om, at så får jeg et nyt brev, hvis jeg er stadig er relevant. Men det, han mente i hans juresprog, det var, at jeg skulle stadig møde op og sige det til dommeren. Ja. Så jeg møder simpelthen ikke op til den retssag i, i oktober. Det gør min kollega så heller ikke. Og derfra så har dommeren så valgt blevet sådan lidt irriteret, kunne jeg forestille mig, og sagt, nu skal han øh, fanges og anholdes, og så skal han til næste retsmøde, der skal han simpelthen møde op. Vi trækker ham simpelthen op. Vi trækker i ham simpelthen op.
1: Så bare så lytter med, at der er et retsmøde i oktober. Du, du misser det simpelthen. Mm. Du, du, øh, du overser, at du er blevet indkaldt af ja. det. Og øh, det der selvfølgelig efter det, er, at politiet de simpelthen vil bruge at tvinge, de vil i hvert fald. Hente ja. dig, og det er det, du oplever den aften her. Du bliver så hentet, Ahmad, og jeg skal lige starte med at sige, at vi har jo din historie med i dag her. Politiet mm. har ikke ønsket at, øh, at være med.
0: Nej, ja, det går ud herom lidt, jeg ved.
1: Og jeg ved, at du har lige fået, faktisk, da du kom ind i studiet, at et opkald for politiet. Det kommer vi lige tilbage til, ja. hvad det så er, de egentlig har sagt til dig her nu. Men tag os lige med. Du,
0: de banker på din dør. Det kommer bag på dig. Ja. Hvad sker der så? Hvor tager de derhen? Jamen, så tager jeg på Ballehøj station første omgang, og jeg tænker imodbart, griner jeg lidt af det. Så tænker jeg, okay, nu tager jeg på Ballehøj, får lidt voksenskæld ud, og så vil de nok bede mig om at tage toget øh, til Jylland, hvor jeg skal vidne. Ja. Øh, for jeg har vidnet før, og jeg ved også godt, at politiet synes selv, det er og de plejer bare at få folk til at møde op. Men det, det viser sig, at da jeg så kommer i Ballehøj station, stemningen ændrer sig fuldstændig. Øh, jeg har en pose af med blandt andet, fordi jeg kan spise noget i timer, fordi jeg har taget eksamen. Så jeg begynder at den spise hvor er der en politibetjent der tager med min hånd, og forrøder den rundt om mig. Det vil og, ikke have,
1: du så at du sidder og spiser slik? Ja,
0: de vil simpelthen ikke have det. Og jeg står i detention, og skal blive kropvisiteret, og så får jeg at vide, at nu skal jeg ind i detationscellen, som er sådan en isoleret lille celle på 8x8. Ja, der lægger man og så skal jeg lægge mig der, indtil der er nogle politibitænter, der vil køre mig til Jylland. Og jeg... S- siger de til dig, Ahmad, hvad der skal ske? Ja, de fortæller mig, at jeg skal til Jylland, for den retssag dagen efter, altså morgensdag kl 8. Og det er på tidligere, at jeg køre mig til Jylland. Øhm, og hvor jeg så siger, at jeg kan så også godt selv tage afsted. Nej, nu kører vi der. Mm. Så øh, bliver jeg henvist til det der lille rum og plastik med plastik og en, lille, en gråt hundetæppeagtig øh, Og der ligger jeg så halv times tid. Og så siger jeg så på et tidspunkt, at jeg vil gerne vil klage over hende, der har redt hånd rundt. Øh, det synes jeg var unødvendigt. Så siger hun til mig som som dig. Øh, I kan klage så meget, som jeg har lyst. Øh, her er den. Og så kaster hun en klagevejledning i hovedet på mig. Så der, der er en betjent, som du... En kvindelig betjent. Du
1: henvender dig simpelthen til hende og siger, at du er egentlig ikke tilfreds med den måde, har yeah, det på. Ja, og forebrug. jeg siger,
0: at jeg vil helst betjene til den anden en.
1: Og du siger, at hun så siger, at du kan klage så meget, du vil. Det hjælper ikke
0: noget her, og så kaster hun en klagevejledning, som jeg stadig har hjemme i hovedet på mig. Hvordan opfatter du den situation? Jeg vil sige, det var en altså en magtdemonstration, øh, så det gjorde noget, og jeg blev skuffet lidt, for jeg tænkte, den hvad var klagevejledning, hun sendte, det var faktisk dup, altså politiets egen øh, mm. Præcis. Og jeg tænkte, hvis man ikke er bange for det, så er der sgu noget galt i vores system. Mm. Æ, så det, det undrede mig, og så kommer der så faktisk en betjent imellem, og så spørger, hvad du han en kop øh, et glas vand, og så siger til ham, nej, jeg hellere, du kan ikke købe mig vores venskab med et glas vand, jeg vil hellere have, du intervenerer, når din kollega går over grænsen. Mm. Og der har vi sådan en god diskussion, og han så siger, jamen, du må huske på, hvem der er sådan typer, der kommer, og din, din baggrund, og bla, bla. Hvad og så, mente han med det? Jeg tror, han mente, at der kunne være en form for øh, profilering af af min hovedfarve og den, den sags nummer, som indikerede, at det var noget med vold. Altså, Fordi du hedder øh, Ahmad? Det er jo, jo gisninger, men ja. Det var det, han hentød indirekte. Øh, hvor jeg så siger til ham, Jamen, prøv at, I har et pistol på, øh, i lommen. Skulle jeg så være bange for, altså, hvad er skyde mig? Så øh, griner han lidt af det, og siger prøv at, jeg, jeg har været og hvis en af mine pædagogkolleger gik over grænsen og havde vold, vold, eller psykisk mod en af borgere, mm. børnene, så skal jeg så intervenere. Det er logik.
1: Og Ahmad, så du er her i Balehøj mm. i, i, ja, du sagde, isolation. Hvad kalder du det? Detention, ja. Og øh, du får at vide, at du må ikke må selv tage til Aarhus. De
0: skal I, følge dig. De tager sk- med mobil, de tager alt, ja. Hvad sker der så? De tager dig vel med til Aarhus? Jamen ja, så banker de på, så kommer to patienter, og så siger han... Og det er om natten? Altså om ja, 18. vi er klokken er halv otte om aftenen nu. Og så griner de lidt til, at vi var lige ved at hente fange og håndhjernen til dig, indtil vi ved et fik vide, at du var at vidne. Så de tager lidt cool faktisk, og vi sætter os i bilen hvor jeg, den ene så sidder ved siden af mig, og jeg på i bilen, hvor man ikke kan åbne døren. Og så får jeg så at vide, at de kører ikke til Jylland, fordi det er for langt, men de vil køre mig til Fyn, hvor de jyske patienter vil så hen. Og det, det gør vi så undervejs, og siger til dem, kan jeg ikke, er det muligt, at, kan vi stoppe et sted, hvor kan få noget mad og drikke, jeg har ikke spist noget nogen 24 timer, at det, helt, det bliver afvist hele vejen til Aarhus. De vil ikke stoppe? Nej, det vil ikke stoppe. Hvorfor vil de ikke det? Fordi de siger, at du har været anholdt. Og, din procedure. og så griner jeg og så siger, at der er procedurer, der regler, men det er jo jeg der opretholder dem. Hvor han så siger, at nu skal du klappe i. Og så <laughs> klapper jeg i, og vi kommer til Jylland, og bliver det jyske betjente til over Og der får jeg så videre, at det ikke er Randers arrest, som ellers var planlagt, fordi de har, ikke fået, de har ikke mere plads til mig. Så det bliver Aarhus arrest. Så vi gør til Aarhus arrest, og så spørger han kan jeg ikke sove hos min mor her i Aarhus, så møder jeg selvfølgelig op i morgen. Nej, du er anholdt. Okay, kommer ind til Aarhus arrest, og der bliver så modtaget af nogle meget kølige fængslepatienter, hvor jeg inden jeg præsenterer mig, for at jeg ved, at du skal have med jakke, og alt den genstande, det bliver taget væk fra mig, og så spørger jeg, har jeg ret til en advokat? Det ved de ikke, fordi det er jo kun en overordnetning. Øh, men så bliver jeg parret direkte hen til andet rum øh, med en og så siger de til mig, nu skal du tage alt tøjet af. Og så siger til ham, jeg har en benprotese, den vil jo alarme, uanset hvad. Så siger han, tag alle de tøjet af, også under boksen. Og så tager jeg tøjet af, holder sig lidt, underbukserne kigger lidt op med hånden igennem, så siger jeg helt seriøst, er det virkelig det her? Så siger han, tager underbukserne af, så tager jeg så underbukserne af, går igennem, det er det larmer, så siger han, at ja, det var egentlig ikke så smart, den larmede jo alligevel. Så han, det var det, jeg sagde. Da jeg så beder mig for at få udledt noget smertestillende, fordi jeg har siddet for lang tid med min benprotes i bilen, som så har vist sig at gå i stykker, så afviser de. Så siger jeg, prøv at lære at medicin, det har jeg med, jeg har pakket det, og jeg vil gerne have det, og jeg insisterer. Hvortil de så henter chefen, som, og så siger chefen, at de vil ringe til lagevagten, og hvis de ikke kommer igennem, og hvis lagevagten vurderer det nødvendigt, så vil jeg få det udleveret. Så de vil, de vil faktisk som udspunkt helst ikke give dig din lever medicin? det vil det ikke. Chefen sagde, hun kommer så over og siger, at hun vil ringe til en og øh, for at få vurderet øh, nødvendigheden af det. Og, og ja. så bliver jeg så øh, bedt om at gå på toilet, og der er så et at man kan ikke lukke der, så står og ude i det blå, og det kigger på, og så bliver jeg henvist til et rum, hvor så bliver låst. Uh, og så, så får jeg at nu skal du sove her i nat. Uh, de kommer så dog med, med, med pillerne, og så får jeg liter med, med lactosefri mælk og noget cornflakes. Og så har, at det er det mig og rummen, og... Og det er
1: anden gang, på ikke ret mange timer, hvor du faktisk bliver låst ind i det, jeg vil kalde en stak celle. Altså. ja
0: det er vejensfængselscelle.
1: Hva, hvad sker der så dagen efter? Fordi du skal jo til et rasmøde i Randers.
0: Det, det, der sker det er, at jeg bliver... Jeg har jo sovet i natten så... Uh, ja, de banker på, og jeg skal op. Uh igen for, til receptionen til min ting og så skal jeg følge med en til som så starter med at kropforsætter mig igen og så siger det han 8. gang at kropforsætter mig og så siger han du skal holde din mund øh, af med jakken og hænderne bag ryggen, så siger hænderne bag ryggen så siger han du skal have håndjern på, så siger jeg men jeg kom næsten mere eller mindre uden håndjern fra København til Aarhus, jeg er samarbejdsvillig, jeg skal nok møde op, behøves vi det, Hold din mund siger han, hænderne bag ryggen, tag hænderne bag ryggen, så får jeg hondjern på og han strammer den gevældigt meget hvor han til, han så tager fat i min underarm og hiver mig sådan et sted, og siger han, prøv at slippe af, det går ondt, jeg skal nok følge med dig, jeg, jeg, der er ikke, jeg, jeg modspiller dig ikke. Så, øh. Men så bliver jeg kørt ind i en politibil, og så kører fra Aarhus til Hadsten, halvdelen af vejen fra mm. til Randers, og så henter øh, betjenten fra Randers mig. Og så siger jeg så til den hey dreng kan jeg godt få taget de her håndhjerne af? Nej, men vi, men vi kan godt sætte din, din hånd sådan foran din mave. Og så sidder jeg så i, i bilen, og vi kører til Randers og beholder håndhjernene på, og først, da vi sådan kan se retshuset i Randers, så kan jeg høre i deres radio, at de får vide, at retmødet er aflyst. til jeg så råber, fuck, men så kan der da vel snakke med dommeren og give, sige til ham, at jeg ikke huske noget. Og så griner de lidt, og så siger de, lad os nu lige se, hvad der sker. Da vi så kommer ind i retshuset, og de tager håndjeren af inden, så står de her receptionister og retsreceptionister helt vildt forvirret, og kender hverken mig, eller sagen, eller mit TPR-nummer. Og der går faktisk en halv times tid, så finder de ud af, at Retsmødet faktisk har været aflyst for en måned siden. For tre uger siden, den 29. februar kl. 8.14 om morgenen.
1: Så lad os lige sk- skitsere det her, fordi det er jo ikke i slutningen på forløbet, men det er i hvert fald et, et ret springende punkt okay. her. Altså det, det, der fører til, at du bliver hentet af politiet i dit hjem om aftenen, mm. ført i først en celle undervejs, lagt i håndjern,
0: mm.
1: kørt hele vejen til Aarhus, ført i en anden celle, undervejs blevet, siger du talt, føler du nedladende. Uværdigt og ja, helt nøgen, ja. Alt sammen, fordi du skulle være vidne i et retsmøde, som er blevet aflyst for
0: en måned siden. Yeah.
1: Hvad går igennem dit hoved, da du så, da du endelig finder ud af, at du ikke altså, skal til det her retsmøde, skal jeg tage hjem til
0: København? Ja, men jeg kigger med dig samme på politiet, og de siger med dig samme klokken er øh, 8.57, det er altså tre måneder før skulle begynde, du er her med løslet. Siger de undskyld? Nej, de siger, at det er 8.57, du er her med løslet. Og så består der, at begynder der en diskussion mellem retten og, og personalet og politiet om, hvis skyld det her det er. Øhm, og jeg siger til dem, prøv her, jeg er ligeglad med, lige med jeres diskussion, jeg bliver nødt til at holde, jeg skal, have, jeg skal lige have at vide, hvad sker, der hopper ned, så bekræfter mm. de, at de beklager, mm. øh, restpersonen beklager i hvert fald, og så siger de til mig, nu må du gerne tage hjem nu. Så siger jeg, prøv her, I har udlagt min benprotese, jeg har siddet i en bil, hvor sædet der kørt så meget op, jeg kunne ikke strække benene, og min benprotese begyndte at sige lyde, det vil sige, at ja, jeg kan ikke tage offentlig transport, jeg har ondt i benene. Så siger de, at der er ikke nogen af der er ansvarlige for dig Retten siger, at vi har ikke bedt om, at der er kommet. Og politiet siger, at vi er ikke ansvarlige for at få dig hjem. Vi er ansvarlige for at få dig herhen. Så det ender med, at jeg får sådan en følelse af, at jeg har ligesom brugt kommendom, man tager ud og smider. Øh, og de siger, at vi kan køre dig til stationen, som ligger 100 meter, og så må du så mm. slet toget. Og det, så det, der sker, da jeg tager toget, og ind i toget, så forsvinder jeg sådan lidt ud i mig selv, og så bliver vækket af en, en DSB-personal, bliver meget irriteret. Hun har jo umiddelbart en forsøgt at få kont- komme i kontakt med mig i to minutter, ja. hvor jeg ikke har reageret, fordi jeg har haft og bare kigget ud, for sådan, hvad fanden der er sket de sidste 24 timer. Hvordan,
1: hvordan har du det lige nu?
0: Jamen, ikke særlig godt. Jeg vil sige, at jeg har haft noget meget rigtigt. Man kan trods godt, dem, der kender mig og lytter med, øh, ved, at jeg taler normalt ikke sådan her, og har følelsen på tåret, og jeg kan stadig tro, øh, hvad der er sket. Og bare det her med, at, at en undskyldning, øh, og så et 2500 kroner, så de siger at det har det, der har krav på som omstatning, at det, det kan fjerne alt oplevelserne. Jeg synes, det er det her med, at jeg er godt klar over, at jeg kan ske en fejl, der kan ske en kommunikationsfejl, Det er fair nok. Det, er, det, det har jeg respekt for. Men at der kan så at fejlen bliver opretholdt, eller vedligeholdt, i hver eneste led jeg kommer ind, i kontakt. Og der er ikke nogen, der lytter til det, jeg siger, hvor jeg siger, ja, jeg er vidne. Prøv lige at høre. Lad os lige snakke om det her. Det er fuldstændig en gal Mathias. Og,
1: og Ahmed, øh, da du kom ind her i studiet, der havde du telefonen op til øret. Ja. Og... Øh, du siger så lige inden vi går på, at du
0: faktisk talte med politiet? Ja, faktisk så har det første gang, der er nogen, der tager fatligt med det så politiet fra København, som uh, undskylder og siger, at det er vores fejl, det er ikke Østjyllands politi. Vi har faktisk ikke uh, den mail, vi havde modtaget, den havde vi glemt at sende videre alle steder.
1: Så de har, li- uh, de har de faktisk lige undskyldt?
0: Ja, yeah, de har lige undskyldt, og jeg altså, så siger jeg til dem, at jeg vil gerne klage over den, din kollegas uh, adfærd undervejs. så synes jeg ikke var okay, altså, så siger jeg, at, og så siger jeg stadig det samme, som jeg har sagt før. Det er fair nok, at man kan give systemet eller kommunikationsproblemet, men der er jo mennesker bag systemet. Det er jo mennesker, der opretholder systemerne. Det er mennesker, der opretter reglerne. Og politiet, i hver, de har, der, er, der er så mange cases, altså muligheder, hvor politiet kunne lade fornuften tage over ikke? og sige, hvad sker der lige her, hvor jeg synes, at de har ikke taget deres ansvar alvorligt. Øhm, og det sagde jeg også til ham, så det, man, du kan ikke bespis mig med at sige, at det er et kommunikationsfejl, fordi der er jo mennesker bag det her. Politiet er der for at skabe trygge rammer omkring, og jeg har generelt indtil nu har mm. haft stor tillid til politiet øh, og vores retssystem, og den er forsvundet i den og grad.
1: Bare helt kort, Ahmad, vil du fortsat klage?
0: Selvfølgelig vil jeg det. Jeg synes, det er skrig og af hos politiet og hele systemet op. Og helt kort, tror du,
1: du nævnte, øh, om det havde noget at gøre med din hudfarve? Mm. Er det det, du står tilbage med nu?
0: Jeg vil sige, jeg var i hvert fald meget på et tidspunkt, det var så svært for mig at overbevise det, men jeg er uskyldig, jeg spørger dem. Uh, skal jeg bare stadig vidne, hvor politiet siger, at tætter, at ja, fordi jeg begyndte at tænke, at har betalt for lidt skat? Har jeg været nogen utro? Har jeg pækket for mange dage på arbejdet, siden jeg blev behandlet sådan? Jeg har svært at være overbevist om, at jeg var uskyldig, og at jeg var en vidne, og ikke et uh, overfaldsmand mm. eller hardcore kriminel. Mm. Ahmad, hvad lidt rachidigt. Du er kandidatstuderende i statskundskab
1: og ekstern konsulent hos Dansk Institut for Internationale Studier. Tak, fordi du kom ind og fortalte din historie her i studiet. Selv tak. og bei den har var Alexander Brøndum, Mile Ørsted er redaktør. Og mit navn det er Nils Frederik Rikkers. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247
0: appen. Hent den i App Store og Google Play.